نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سوره منتهنا کا پہلا رکوع چھ آیات پر مشتمل ہے اور دوسرے رکوع کی سات آیات ہیں لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے سات آیات کا مطالعہ کر لیا تھا آج بقیہ چھ آیات کا مطالعہ کرنا ہے گویا کہ 8ویں آیت سے اب میں تلاوت کر رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ وُدُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين قران حکیم میں مدنی صورتوں کا جو چھٹا گروپ سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تعداد میں یہ کل دس صورتیں ہیں جن کی ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ پانچ صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تصویح باری تعالیٰ کے ذکر سے صبح اللہ یا یوسبح اللہ کے الفاظ سے اور پانچ صورتیں وہ ہیں جو بلا تمہید کسی تصویح و تحمید کے ذکر کے بغیر شروع ہو جاتی ہیں پھر ان میں جو ہم یہ چوتھی صورت ہے جو پڑھ رہے ہیں تو ان چار صورتوں میں ایک ترتیب یہ سامنے آئی کہ دو دو کے دو جوڑے بن گئے پہلے مصبحات میں سے ایک صورت 
جو ام المصبحات ہے انتہائی جامع انتہائی اہم جیسے پورے قرآن مجید کے لیے ام القرآن ہے سورہ فاتحہ ایسے اس گروپ کے لیے ام المصبحات ہے سورہ حدید اس کے بعد ایک صورت وہ کہ جس میں وہ آغاز میں تصویح باری تعالیٰ کا ذکر نہیں پھر ایک مصبحات میں سے پھر ایک وہ کہ جو بلا تمہیر شروع ہو گئی ہے اس طرح ایک تو ان کے درمیان جو ہے جوڑوں کی نسبت اس پہلو سے ہے اس کے بعد جو جوڑا آ رہا ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس کا انتہائی مرکزی جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ دونوں مصبحات ہیں جو دونوں جڑی ہوئی ہیں مصف کے اندر بالکل ساتھ ساتھ آئی اس کے بعد ایک اکسی ترتیب ہو جاتی ہے پہلے سورہ منافقون ہے جس کے آغاز میں کوئی تصویر نہیں ہے پھر سورہ تغابن ہے اس میں پھر تصویح باری تعالیٰ کا ذکر ہے مصبحات میں سے وہ آخری صورت ہے پھر ایک جوڑا جو ہے وہ غیر مصبحات کا ہے سورہ طلاق سورہ تحیل البتہ ان چار صورتوں میں میں نے عرض کیا تھا ایک دوسرے نسبت بنتی ہے جوڑے ہونے کی کہ مضامین کے اعتبار سے جو دو مصبحات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ حدید اور سورہ حشد ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے بڑی مناسبت ہے سورہ حدیث کا پہلا رکو سورہ حشر کا آخری رکو یہ تو انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے مضمون کے اعتبار سے میں پچھلی مرتبہ تفصیل بیان کر چکا ہوں باقی مضامین میں بھی بڑی گہری مناسبت ہے مثلاً نفاق کی اصولی بحث سورہ حدیث میں آئی نفاق کیا ہے کن مراحل سے یہ مرض گزرتا ہے کیا اس کی آخری منزل ہے اور اس کا ایک ظہور جو ہوا مسلمانوں کے معاشرے میں غزوہ بری نظیر کے وقت اس کا ذکر سورہ حشر میں مل جائے گا یا جیسے انفاق کا جو حکم ہے انتہائی زوردار اور تاکیدی انداز میں اور تکرار اور اعادہ کے ساتھ وہ سورہ حدید میں آیا لیکن وہ انفاق کس درجے تک مطلوب ہے اس کا ذکر سورہ حشر میں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا ایک انفاق تو وہ ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی سرپلس اور فاضل مال ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ یسلون کا مادہ ینفقون قل العفت اور ایک انفاق کا درجہ اس سے بھی بلند کر ہوا کہ خود فاقہ ہو رہا ہو خود تنگی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں تو یہ سورہ حدید اور سورہ حشر کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے اسی طریقے سے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ کے مضامین میں گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کا اگر ایک عنوان آپ قرار دیں گے تو وہ ہے حسب اللہ کا استحکام حزب اللہ اللہ کی پارٹی ظاہر بات ہے کہ جب کفر اور اسلام کی کشمکش اپنے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے تو اب دو چیزوں کی بڑی شریر ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ یہ جو حزب اللہ ہے یہ داخلی طور پر انتہائی مستحکم ہو اس میں گروہ بندیاں نہ ہو گروپ بندیاں نہ ہو اس میں نجوا نہ ہو وہ جس کا کہ ذکر سورہ مجادلہ میں آ رہا ہے اور دوسری طرف اسی کے بالکل ہموزن پہلو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو مقابلے میں حزب الشیطان ہے ان میں سے کسی کے ساتھ اس حزب اللہ کے کسی فرد یا رکن کی کوئی دوستی اور کوئی محبت کا تعلق نہ رہے اس لیے کہ وہ ایک پوٹینشل ویکنس ہوگی اگر ان دشمنوں میں سے کسی کے ساتھ مسلمانوں میں سے کسی کی دوستی ہے اور محبت ہے تو یہ در حقیقت ایک خطرے کا مقام ہے کہ اسی کو دشمن استعمال کرے گا جیسے کہ فصیل کے اندر اگر کہیں کوئی اینٹ بھی ایک اینٹ بھی کمزور ہے تو جان لیجئے کہ وہ پورے فصیل کے لیے خطرے کا مقام ہے اس لیے کہ وہیں سے دشمن در آئے گا تو یہ ہے دوسرا اہم مضمون جو سورہ مجادلہ میں آیا کہ اہل ایمان جن لوگوں پر اللہ کا غصب ہوا ہے اور جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 
مخالفت اور عناد کے لیے اختیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر دوستی کا تعلق ہے تو جان لو کہ پھر تم حزب اللہ کی جو شرائط ہیں ان کو کوالیفائی نہیں کرتے یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ معاہدہ میں بھی آئی سورہ فتح میں بھی آئی اشدا الکفار روحما ازلتن المومنین عزتن علکافرین یہ دونوں چیزیں جو ہیں مطلوب ہیں بیک وقت صرف یہی نہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا اور ہمدردی کا اور حسن سلوک کا اور محبت کا اور اپنی ضروریات پر اپنے بھائیوں کی ضروریات کو ترجیح دینے کا معاملہ کریں بلکہ جو ادھر ہے پالے کے اس جانب ہے جو حزب الشیطان میں شامل ہے خواہ وہ باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں رشتے دار ہوں ان سے کتنے ہی گہرے حلیفانہ تعلقات رہے ہوں کتنی ہی پرانی جگری دوستیاں ہوں ان تمام رشتوں کو اگر آپ ایمان کی تلوار سے نہیں کاٹ سکتے تو پھر یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی جو کشمکش ہے اس میں حزب اللہ کے غالب آنے کا کی توقع نہیں ہوگی یہ مضمون ہے سورہ مجادلہ کا یہی مضمون آگے چل رہا ہے سورہ ممتحنہ میں جس کا کہ رشت سے زائد ہم پڑھ چکے ہیں فرق کیا ہے کہ سورہ مجادلہ میں روح سخن جو ہے مجموعی طور پر وہ انصار کی جانب ہے انصار مدینہ اوس اور خزرج سے جو لوگ ایمان لائے اور دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے چاہے ان میں کچھ منافقین تھے کچھ دعافات تھے لیکن اکثریت جو ہے مومنین صادقین پر مشتمل تھی اب ان اوس اور خزرج کے تعلقات تھے مختلف قبائل جو آباد تھے مدینے میں یہود کے قبائل بنو قینقا بنو نظیر بنو قریضہ پر صدیوں سے یہاں آباد تھے اور ان کے حلیفانہ تعلقات بھی تھے دوستیاں بھی تھیں محبتیں بھی تھیں مجلسی روابط تھے اٹھنا بیٹھنا تھا اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز جو ہے یہی پوٹینشل ویکنس کا ایک مقام تھی اور اسی کو پھر یہود نے استعمال کیا انہی دوستیوں اور انہی تعلقات کو استعمال کیا اور اسی راستے سے وہ ففتھ کالمسٹ عنصر جو ہے مسلمانوں کی جماعت میں پیدا ہوا جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں اور یہی در حقیقت مسلمانوں کی اجتماعیت میں سب سے زیادہ سورس آف ویکنس بن گیا تھا تو سورہ مجادلہ میں ان کا ذکر ہے اور میں نے جیسا کیس کیا تھا اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں ان کا ذکر آ چکا ہے لیکن سورہ ممتحنہ میں روح سکون ہے مہاجرین کی طرف مہاجرین کا معاملہ جو ہے جب تک صلاح حدیبیہ اور اس کے بعد جو اب اقدام کا مرحلہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مکے کی طرف پیش قدمی کا اس وقت تک ان کا معاملہ جو ہے وہ اس پہلو سے کوئی زیادہ اہم اہمیت کا حامل نہیں تھا اس لیے کہ مدینے میں تو ان کے کوئی حلیف موجود نہیں تھے مدینے والوں سے ان کی کوئی دوستیاں نہیں تھی کوئی روابط نہیں تھے نہ مجلسی نہ کوئی حلیفانہ تعلقات وہ تو معاملہ تھا انصار کا لیکن اب جب یہ مرحلہ آ گیا کہ صلاح حدیبیہ کے بعد اب آثار اس کے بالکل نمایاں تھے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ کہیں گے آخری اقدام قاتل متل کفر جو کہا گیا سورہ توبہ میں اب تو ان سے قتال ہے اب پیش قدمی ہے مکے کی طرف تو اس میں اب ان اہل ایمان ان مہاجرین کے لیے اب ایک مرحلہ آ گیا وہی امتحان کا کہ ان میں سے اکثر کے اہل و عیال وہیں تھے رشتے داریاں تھیں اب یہاں پر ان کے لیے اصل مرحلہ آیا انہی میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومن صادق جو بدری صحابہ میں سے حضرت حاطب نے ابھی بلتا ان سے یہ خطابی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے اس موقع پر ایک خط لکھ کر اطلاع دینے کی کوشش کی تاکہ قریش پر ایک احسان اپنا رکھ لے تاکہ جب وہ مرحلہ آئے تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے قریش سے مراعات حاصل کر سکے اور ان کے اہل و عیال کو کچھ تحفظ مل جائے کہ قریش جو ہے اس وقت انہیں زیادہ گزند نہ پہنچائے اب یہ ایک کمزوری تھی جس کا کہ ظہور ہوا معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے انسان سے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کی 
اور یہاں روئے سکون گویا کہ مضمون ایک ہی ہے سورہ مجادلہ کا اور سورہ ممکنہ کا فرق صرف یہ ہے کہ اس مضمون کا جو رخ ہے انصار مدینہ کی طرف وہ ہے سورہ مجادلہ میں اور اس کا جو رخ ہے مہاجرین کی جانب وہ ہے سورہ ممکنہ اور میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ بالکل یہی انداز جو ہے یعنی مہاجرین سے خطاب اس انداز سے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آپ کو ملے گا سورہ توبہ وہ آیات سورہ توبہ کی جو دوسرے اور تیسرے رکو میں شامل ہیں اس لیے کہ وہ بھی فتح مکہ سے متصر قبل نازل ہوئے تو اس ضمن میں جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں علماء کرام نے جو مختلف مقامات پر یہ موضوع زیر بحث آیا ہے تو ہمارے قدیم مفسرین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس کو یوں کہیے کہ بالکل تجزیہ کر کے اس پوری پورے مسئلے کے جو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں انہیں تین اصطلاحات کے حوالے سے واضح کیا ہے ایک اصطلاح ہے موالات موالات ولی سے بنا ہے ولی کہتے ہیں جگری دوست پشت پناہ ہمدرد مددگار حامی جس پر آپ بھروسہ کر سکیں جس کی حمایت کی آپ امید رکھتے ہیں جس سے آپ کا دلی تعلق اب اس سے لفظ بنا موالات باب دفالہ میں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کفار چاہے حربی ہوں چاہے غیر حربی ہوں ان کے ساتھ موالات کا کوئی سوال نہیں اس لیے کہ یہ ایمان کا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا بنیادی تقاضا ہے کہ دوستی اور طلبی محبت کا رشتہ تو ٹوٹ جائے وہ نہیں رہ سکتا مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کمزور ہے یہ تو ایک معین بات ہو گئی موالات جو ہے وہ تو صرف اہل ایمان کے دائرے میں ہوگی موالات جو ہے اس دائرے سے باہر ہے ہی نہیں دوسری اصطلاح ہے مدارات مدارات یہ ہے کہ کسی سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں اور کسی کے ساتھ ایک ظاہرہ برتاؤ جو ہے جس کو آپ کہیں مجلسی انداز میں وہ ایک خوش خلقی اور اچھا انداز اس کا اختیار کرنا اس کی بھی اجازت دی گئی ہے صرف اس صورت میں کہ کفار سے کوئی مذرت کا اندیشہ یہ سورہ ہے بنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس میں تفصیل سے یہ بات آ چکی جو میں نے پچھلی مرتبہ مداحت سے بیان کی تھی کہ ان کے ساتھ اب تعلق موالات کا نہیں ہوگا اللہ منہم تو کا سوائے اس کے کہ تمہیں ان سے کوئی اندیشہ ہو خطرہ ہو ان سے کوئی خوف لاحق ہو تو اس مذرت کو دفع کرنے کے لیے ظاہری خوش خلقی کا معاملہ اختیار کر لینا مدارات ظاہری اس کی اجازت ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ دفع مذرت کے لیے ہو جلب منفات کے لیے نہ ہو ذاتی اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں اور نمبر دو یہ کہ مثبت پہلو اگر ہو سکتا ہے مدارات کا تو مسلمانوں کی کسی اجتماعی ملی کوئی مسلحت جو ہے وہ تو پیش نظر ہو تو اس کی اجازت ہوگی ذاتی منفات نہیں اور تیسرے یہ کہ یہ بھی رخصت کا مقام ہے عظیمت کا مقام نہیں یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں اس کو اس فلسفے سے جسے اہل تشیوں نے تقیہ کے نام سے اختیار کیا ہے اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کا کی بنیاد وہی آیت ہے اللہ انتخم تو کہا کہ تقیہ کرو اپنے ایمان کو چھپا جاؤ اپنی اپنے عقائد کو چھپا جاؤ جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے آپ نے اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو جھوٹ بولو اور یہی وہ چیز ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیو کا معاملہ جہاں ان کے اصلی عقائد اگر اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملا اگر اس کا اظہار کرے تو کفر کا فتویٰ ان پر فوراً لگ جائے یہ بچے رہے ہی اسی تقیے کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا اس لیے قاضی تو فیصلہ کرے گا بیان پر 
کافی دل میں تو جھانک کر دیکھ نہیں سکتا اگر ایک شخص کہتا نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں ہے میں تو اس قرآن کو سمجھتا ہوں محفوظ ہے اس میں کوئی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے نہ قرآن کا کوئی حصہ اس میں سے خارج ہوا ہے نہ کوئی غلط چیز اس میں شامل کی گئی ہے اب کیا کریں گے آپ ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کے اوپر قضا کا دار و مدار جو ہے فیصلہ قاضی کا وہ تو بیان پر ہوگا تو یہ در حقیقت اہل تشیوں نے اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے اس لیے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی ہماری تاریخ کے دوران ایک طرف سے خوارج ایک طرف سے اہل تشیوں جنہوں نے شیعان علی کا نام ابتدار اختیار کیا تھا اب جہاں تک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹ اسپوکن تھے جو بات تھی وہ کہتے تھے بربرا یہی وجہ کہ ان پر کفر کا فتوا بھی لگا اور پھر ان کے خلاف تکال بھی ہوا اور خوارج ختم ہو گئے لیکن اہل تشیوں نے تقیے کا کی ڈھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا یہاں تک کہ ان کے آپ کو اقوال مل جائیں گے کہ ہمارے دین کا نو بٹا دس حصہ تقیہ پر مشتمل ہے اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے اور آج تک بچے ہوئے لیکن میں نے یہاں صرف اس لیے یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیے کے لیے اس سے ہمارے نزدیک صرف جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مضرت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات کرنی اختیار کرنی پڑ جائے تو ناگزیر حد تک اس میں جلب منفات پیش نظر نہ ہو اجتماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں یہ عظیمت نہیں ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ پھر اہل تشیوں کی ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں اب تیسری چیز ہے مواسات موالات مدارات اور مواسات مواسات ہے باہمی ہمدردی کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت مزاج پرسی اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا اسی کے ساتھ آ جائے گا اگر کوئی آپ کے ساتھ مجلسی طور پر جو ہے اچھے روابط رکھنا چاہتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے روابط رکھیں یہ مواسات جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ کفار کے ساتھ ہو سکتی ہے مگر کن سے جو غیر حربی جو آپ کے خلاف برسر کار نہیں ہے جو آپ کے مقابلے میں اور اسلام کے کا راستہ روکنے میں ایکٹیو نہیں ہے وہ پیسو ہے اور اس اعتبار سے اگرچہ کفر پر قائم ہے لیکن اسلام کی مخالفت میں سرگرم نہیں ہے عملاً اس میدان میں برسرے کار نہیں ہے تو ان کے ساتھ مواسات جائز ہے مواسات تمام کفار کے ساتھ جائز ہے بل اجماع مگر یہ کہ وہ جو غیر حربی ہیں جن کے ساتھ معاملہ جو ہے جن کے ساتھ آپ ایٹوار نہیں ہیں جن کے ساتھ معاملہ جو ہے محارمے کا نہیں تو یہ ہے جو اب آ رہا ہے معاملہ اس کے ساتھ ہی پھر اس سورہ مبارکہ میں اب رشتہ مناقحت جو ہے یہ چوتھا لفظ استعمال کر لیجئے یہ بھی باب مفالہ ہی کا مناقحت اب یہ بھی ایک رشتہ ہے اور اس کی ابھی تک صورت یہ چلی آ رہی تھی کہ بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے ان کی بیویاں کافر رہیں اور وہ مکے ہی میں تھیں اب یہ کہ آیا ان کے درمیان رشتہ نکاح برقرار ہے یا نہیں اسی طریقے سے کچھ مسلمان خواتین ایمان لائیں اور وہ ہجرت کر کے آ گئیں ان کے شوہر کافر تھے اور وہیں تھے وہ مکے کے اندر کیا ان کا رشتہ برقرار رہے گا کہ نہیں اب چونکہ یہ مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ اس قسم کا کوئی بھی تسمہ لگا رہ گیا تو وہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک پوٹینشل ویکنس کا مقام ہے لہذا اس تلوار کو بھی یہاں پر بھی استعمال کیا گیا وہ رشتہ مناقحت قطع کر دیا گیا اس کے بارے میں آخری فیصلہ جو ہے اس ان آیات مبارکہ میں آ گیا تو یہ ربط و تعلق ہے ان صورتوں کے مضامین کا اور آج جو ہے یہ مضمون جو آ رہا ہے میں نے اس کی تقریباً آپ کے سامنے جو تسلسل اور ربط ہے اس کا سابقہ سے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ واضح کر دیا ایک بات اور واضح کروں تو پھر انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم گزر جائیں گے 
کہ یہ جو شدت یہاں پائی جاتی ہے کہ قطع ان کے ساتھ دوستی نہ ہو کوئی تعلق نہ ہو اگر ہوگا تو پھر گویا کہ تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شدت عام حالات میں کسی مسلمان کے سمجھ میں نہیں آئے گی بلکہ اسے کہا جائے گا کہ یہ تو بہت تشدد ہے بہت سختی ہے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے دین کا وہ ڈائنامک کانسیپٹ موجود ہو ایک ہے دین کا اسٹیٹک کانسیپٹ جس میں کہ پیسفل کو ایگزٹینس ہے باطل کے ساتھ ٹھیک ہے باطل بھی ہے حق بھی ہے تم بھی رہو انہیں بھی رہنے دو جس کو ہم رواداری اور نمالوں کس کس الفاظ سے بڑے خوشنما الفاظ ہم نے اس کے لیے اختیار کر لیے ہیں ایک خاص طور تھا جبکہ ہم مغلوب تھے کفر کا ہم پر غلبہ ہو گیا تھا اور کفر ہمیں تانے دیتا تھا کہ یہ تو بڑے وحشی قسم کے لوگ ہیں یہ تو بڑے خوخار قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاں تو بڑے قتال کی باتیں ہیں یہ تو دوستی کی اجازت نہیں دیتے اب یہ جو انداز ان کا تھا تو ایک دور ہم پر گزرا ہے کہ ہم نے بڑا اپولوجیٹک انداز معذرت خانہ انداز اختیار کیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہرحال یہ انداز جو ہے ادھر حقیقت اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے اس سے صرف نظر یا غزے بسر کرنے کا نتیجہ ہے اسلام کا اصل تصور ہے ڈائنامک وہ حق کا غلبہ چاہتا ہے باطل کو صرف مغلوب ہونے کی کیفیت میں وہ لیز آف ایگزٹینس دینے کے لیے تیار ہے یو تو جزیہ کا یدم وہم سامرون کہ اہل باطل جو ہے کافر وہ چھوٹے بن کر رہے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں دین کا غلبہ ہو تب تو وہ ان کو گوارا کرنے کو تیار ہے ورنہ اسلام اور ایمان کی تو پوٹینشل وار ہے ہر آن ہر لہجہ وہ پوٹینشلی اعتبار ہے اور اس میں یہ جان لیجئے میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجزیہ کیا ہے منہج انقلاب نبی نامی کتاب میں میں نے واضح کیا ہے کہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا جو ہے وہ در حقیقت اہل ایمان کی طرف سے ہوئی اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے یہ باطل ہے یہ ظلم ہے یہ نا انصافی ہے تو گویا کہ ہم نے علم بغاوت بلند کیا تھا مکے میں لوگ رہ رہے تھے آرام سے اس میں غلام بھی تھے اس میں دبے پسے ہوئے لوگ بھی تھے اپنی قسمت پر کانے تھے کوئی وہاں ہنگامہ نہیں تھا لیکن جب کہا گیا لا الہ الا اللہ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے ایک تالاب ہو اس میں پانی پرسکون ہو پہلا پتھر آپ نے پھینکا تو اس میں لہریں اٹھی اب لہریں تو چلیں گی وہ درمیان سے لہریں چل کر وہ تو آخر تک جائیں گی لیکن پتھر کس نے پھینکا پتھر اس نے پھینکا جس نے کہا لا الہ الا اللہ تمہارے عقائد غلط تمہارا نظام غلط تمہاری معاشرت غلط تمہاری اقدار غلط تو یہ در حقیقت کلمہ بغاوت ہے تو در حقیقت اسلام کی طرف سے ہے جارحیت کفر کے خلاف یہ بات دوسری ہے کہ مسلمانوں میں ابھی قوت نہ ہو مسلمانوں کے اندر ابھی اتنی استعداد نہ ہو یا جیسے ہمارا حال تھا یعنی یا تو میں نے پہلی بات کہی ہے وہ تو وہ جو اولین مسلمان تھے ابھی مکے کے اندر ہیں انہوں نے کوئی اقدام براہ راست نہیں کیا کفر کے خلاف سوائے قول کے لا الہ الا اللہ ان کے معبودوں کو باطل قرار دیا ان کے عقائد کو باطل قرار دیا لیکن اقدام ابھی صرف بال لسان ہے زبان کے ذریعے سے ہے بال ید نہیں ہے طاقت کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی قوت کم ہے ابھی اتنی تعداد نہیں جیسے ہی وہ قوت فراہم ہو گئی پھر اقدام ہوا باضابطہ یا پھر یہ صورت حال ہے جو ہماری ہے کہ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں ہمارا خود کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ ہمیں سر ہتیلی پر رکھ کر نکلنے پر آمادہ کر سکے مسلمانوں کی ایک جمعیت ہے ایک قوم ہے مسلمانوں کے نام سے باقی وہ حقیقی حقیقی ایمان اور حقیقی ذوق جذبہ جہاد اور ذوق شہادت یہ کہاں ہے یہ تو گویا کہ معدوم کے درجے میں تو یہ بات دوسری ہے لیکن اصولی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام غلبہ کفر کو برداشت نہیں کرتا اس کی تو پوری جد و جہد یہ ہے کہ کفر اور باطل کے خلاف اقدام کیا جائے 
اس کو مغلوب کیا جائے لکول کلمت اللہ العلیا اب اگر یہ چیز سامنے ہوگی تب حقیقت نظر آ جائے گی کہ یہ جو کشمکش حق و باطل ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائل روز چراغ مصطفی سے شرار بولحوی یہ کشمکش تو ختم نہیں ہوگی جاری رہے گی تو اس کشمکش کو پیش نظر رکھیں گے تو اس کا پھر منطقی اور لازمی تقاضا یہی ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے جب تک یہ رشتے نہیں کٹیں گے جب تک ایمان کی تلوار ان تسموں کو کاٹ نہیں پھینکے گی اس وقت تک اس کشمکش میں حزب اللہ یا اہل حق کا غالب آنا اس کی جو ہے امید موہوم رہے گی پھر تو لازم ہے کہ رحما و بینہم اشدا کافرین یہ شکل جو ہے یہ پولرائزیشن آپ کہہ لیں اسے بالکل کلیئر کٹ پولرائزیشن ایمان کی بنیاد پر جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر بات ہے کامیابی کا کوئی امکان نہیں بہرحال جو ہم جو آیتیں پڑھ چکے ہیں اب ان میں مثلا میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو اقدامی انداز ہے یہ حضرت ابراہیم کو جو پیش کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کے قول کو بطور اس وا دیکھیے اس کا انداز دیکھیے کیا تھا انا براؤ من کم و مما تابدون من دون اللہ کفر نا بکم وہ بدا ابے نہ وبے نقم العداوت اب یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے اس میں وہ معذرت خانہ انداز نہیں بڑا چیلنجنگ انداز ہے کہ ہم بری ہیں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ہم نے کفر کیا تمہارا اور تمہارے اور ہمارے مابین اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہی نہیں عداوت اور دشمنی ڈال دی گئی دشمنی پیدا ہو گئی وی آر ایٹ وار پوٹینشیل ایٹ وار ہمارے اور تمہارے مابین کسی مفاہمت کا کوئی سوال نہیں پھتا تو مینو جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ یہ ہے وہ انداز یہ جارحانہ اسے کہنا چاہے تو کہہ لیں اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی بات کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ذرا سکیل اور زیادہ اسٹرانگ لفظ جو ہے لانا پڑتا ہے اس کے لیے صحیح لفظ تو ہے اقدامی انداز ہے لیکن یہ کہ اسی کو اگر آپ جا رہی سے تعبیر کریں تو غلط نہیں ہو تو یہی انداز آگے آیا تھا جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی فرمایا گیا تھا کہ اصل لاہ بین بین الزینہ آدے تم اجالا بین بین الزینہ آدے تم منہم آدے تم آدے تم میں ضمیر فائلی کون ہے تم تم نے دشمنی جن سے کی ہے ایمان کی وجہ سے یہ نہیں کہا انہوں نے دشمنی کی ہے بلکہ جن سے تم نے دشمنی کر لی ہے ایمان کی وجہ سے مسلمان ہو سکتا ہے اللہ تعالی حالات بدل دے اللہ کے دین کو جب فتح فتح ظاہری اور فتح قطعی حاصل ہو جائے گی مسلمانوں کو تو پھر یہ سب مغلوب ہو جائیں گے جب مغلوب ہو جائیں گے تو پھر یہ جو سختی اور شدت ہے یہ پھر ختم ہو جائے گی پھر مبدت پھر وہ ایمانی لے آئیں گے جیسے کہ فتح مکہ کے بعد سب لوگ ایمانی لے آئے تو یہ جو بھی اس وقت کی جدائی ہے اور دوری ہے اور یہ جو تلواریں کاٹ رہی ہیں تمہارے رشتوں کو اور تم پر شاخ گزر رہی ہیں طبی طور پر تو ظاہر بات ہے کہ سابقہ محبتیں ہیں اہل و عیال کی محبتیں ہیں اپنے رشتے داروں کی محبتیں ہیں وہ یوں ختم تو نہیں ہو جاتی لیکن یہ کہ جن سے تم نے دشمنی کر لی ہے اللہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ کے دین کی وجہ سے گھبراؤ نہیں انقریب اللہ تعالی اس بیریئر کو اٹھا دے گا اور تمہارے مابین مبدت اور محبت کے راستے کھل جائیں گے یعنی یہ گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ وقت دور نہیں کہ اسلام کو فیصلہ کر غلبہ حاصل ہو جائے گا کفر مغلوب ہو جائے گا لوگ یا تو ایمان لے آئیں گے یا یہ ہے کہ ان کا محاربہ ختم ہو جائے گا وہ جنگ کی حالت نہیں رہے گی تو پھر ان کے ساتھ تم دوستی بھی کر سکو گے دوستی وہ قلبی دوستی نہیں اگر وہ کافر رہتے تو قلبی دوستی نہیں ہوگی قلبی دوستی ہوگی اگر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تب بھی مواسات جو ہے تیسری جس چیز جو میں نے گنوائی تھی اس کی اجازت تمہیں حاصل ہو جائے گی اب یہ مواسات کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں فرمایا لا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے دین میں یہ لفظ جو ہے بہت ہے پھر دین ایک قتال ہوتا ہے قومیت اور حمیت کے لیے ایک قتال کسی دنیاوی جھگڑے کے لیے کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے ہوتا ہے یہاں وہ نہیں بلکہ جنہوں نے دین میں تم سے قتال کیا ان کی ساری دشمنی جو ہے مکے والوں کی وہ تو دین کی وجہ سے تھی عورتوں کو جھگڑا نہیں تھا کوئی زر زن اور زمین جو دنیا میں مشہور ہیں جھگڑے کی بنیادیں تو یہی ہیں زر ہو زمین ہو زن ہو ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کوئی جھگڑا کفار قریش کے ساتھ جو ہے وہ زر زن یا زمین کا نہیں تھا دین کا تھا تو جو لوگ دین میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں لڑتے نہیں ہیں تمہاری دین کی مخالفت کے لیے وہ قبر بستہ نہیں ہو گئے ہیں ولم یخرجو کم اور جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے یعنی جو کہ متحارب نہیں ہے محارب نہیں ہے تمہارے ساتھ ان تبر تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرو یا انصاف کی صورت اختیار کرو یہ بر کا لفظ جو ہے یہ ہمارے یہاں منتخب نصاب میں بڑی تفصیل سے زیر بحث آتا ہے اس کا درس نمبر دو جو ہے وہ ہے آیا بر اس کا عنوان ہم نے اختیار کیا ہے تو بر کے سلسلے میں میں تفصیل سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بر اور بر حروف ایک ہی ہیں زیر زبر کا فرق ہے بر جو ہے آپ سمندر کو خشکی کو کہتے ہیں بہر کے مقابلے میں بہر میں جب تک انسان ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بے چینی رہتی ہے یا تو بڑے سے بڑا جہاز بھی ہے تو ڈولتا ہے کچھ اس کے اندر جو ہے ادھر سے ادھر کو راکنگ ہوتی ہے بہرحال وہ جو آدمی کشتی میں ہے اور کشتی سے اتر کر جب ساحل پر قدم رکھتا ہے تو ایک دم اسے ایک اطمینان سا ہوتا ہے کہ اب فرم زمین میرے قدم تلے آ گئی ہے مضبوط زمین تو یہ جو کیفیت ہے اطمینان کی یہ ہے اصل میں لفظ بر کا اصل خاصہ یہ جو اطمینان باطنی انسان کو حاصل ہوتا ہے یہ نیکی کے کاموں سے حاصل ہوتا ہے آپ کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور آپ کو بھی بھوک تھی اور اس وقت کوئی شخص اور آ گیا بھوکا اور آپ نے آدھی یا چوتھائی روٹی اس کو دے دی تو اندر جو سکون آپ کو محسوس ہوگا اس وقت یہ ہے اصل میں لفظ بر کی اصل حقیقت ایک داخلی سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے دسویں جماعت کے کورس میں جو ہمارا انگلش پوئٹری کا نصاب تھا اس میں دوسری نظم تھی یہ بلیو اٹ اور ناٹ اور اس میں یہ بڑا عمدہ جملہ تھا چیریٹیز یہ جو خیر کے کام ہوتے ہیں بھلائی کے کام ہوتے ہیں جنہیں پن کے کام کہے گا ہندو ثواب کے کام ہم کہتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کسی مریض کے ساتھ ہمدردی کرنا اس کا دکھ بانٹنا اس کو کوئی ہمدردی کے جملے ہی کہنا کسی سے خوش خلقی کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے جیسے کہ زخمی دل جو ہے اس پر مرہم رکھ دیا جائے پھا رکھ دیا جائے اس طرح ایک سودنگ افیکٹ ہے ان میں چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاس بڑی عمدہ تمثیل ہے کہ نو میں بھول رہا ہوں لفظ نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو ایسا نہیں ہے کہ یہ غریبوں کے لیے نہ ہو امیروں کے لیے نہیں غریب اپنی ایک روٹی میں کسی غریب کو حصے دار بنا لے گا بھوکے کو اسے وہی مسرت حاصل ہو جائے گی امیر جو ہے وہ چاہے وہ سو مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس کے کھتے بھرے ہوئے ہیں اس کے پاس پیسوں کے دولت کے امبار ہیں اس کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی جو ایک بھوکے نے اگر اپنی ایک روٹی میں کسی کو حصے دار بنا لیا تو جو تسکین حاصل ہوگی تو اس کا کوئی تعلق ایسے نہیں ہے کہ کسی کے پاس کتنی دولت ہے اور بڑی پیاری تمثیل ہے دی اسموک ایسنس ایز ہائی فرام دی ہارٹ آف اے ہمبل کاٹیج ایز فرام دیٹ آف اے ہاٹی پیلس بہت بڑا محل ہو 
तो उसके अंदर भी बाहर आल उसका भी कोई किचन होगा और उसमें से भी धुआं ऊपर उठेगा इसी तरह एक बेचारे गरीब की कुटिया से भी धुआं ऊपर उठता है तो जिस तरीके से ये धुआं जो है ऊपर उठने में मसावी है ऐसे ही नेकियों के फूल जो है इंसानों के कदमों में जो है पड़े हुए जो चाहे इनको इख्तियार कर ले वो है बिल मुआसात का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया हमदर्दी है दुख दर्द में शिरकत है किसी की तकलीफ को रफा करना है भूखे को खाना खिलाना है ये मुआसात है इससे अल्लाह नहीं रोकता अलबत् थोड़ा सा एक इश्काल पैदा होता है वह तुख से तू ही नहीं और अल्लाह इससे भी नहीं रोकता कि तुम उनकी तरफ इंसाफ की रविश इख्तियार करो तो इसमें गोया के एक मफहूम मुखालिफ पैदा हो सकता है जहन में इसे अहले मंत्र कहते हैं मफहूम मुखालिफ एक मंतकी नतीजा निकलता है कि जो लोग गैर मुहारिब हैं उनके साथ आप ना इंसाफी भी कर सकते हैं कुरान मजीद की दूसरी जो मोहकम आयात है वो उसके जिम्मन में वाजे हैं कि चाहे दुश्मनी हो अदल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना ये सूरह मायदा के नसाफ साफ फरमायाबी बल्कि ये तो है सूर्य निशा की आयत कुरु कब्बामीन अबिल शोहदा तुम्हें तो अदल और इंसाफ के अलमबरदार बनकर खड़ा होना है अल्लाह की गवाही देनी है चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ जा रही हो बात तुम्हारे वालदेन के खिलाफ जा रही हो तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ जा रही हो यही मजमून अक्सी तरतीब के साथ आया शोहदाबिलकवा किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम इंसाफ ना करो इंसाफ करो यही तकवा से करीब करें तो यहां जो है इसके मानी बाजरात ने खूबसूरती के साथ बयान किए कि यहां तो फितु इलाहिम का मामला यह है उनके साथ इंसाफ की रविश इख्तियार करो बही माना कि अगर वो तुम्हारे साथ हुसने तमदुन तमदुनी ताल्लुक उसवार करना चाहते तो उसवार करो अगर वो हाथ बढ़ाते तो तुम भी हाथ बढ़ाओ एक तो है नेकी का मामला भूखे के साथ गरीब के साथ मिस्किन के साथ किसी को तकलीफ में देखकर वो तो बिर हो गया अंतबर रू इलाई अंतबर रू हूं और फिर यह है कि अगर वो तुम्हारे साथ वो अच्छे रवाबित कायम करना चाहे तो इंसाफ का तकाजा है कि तुम भी उनके साथ अच्छे रवाबित कायम करो गोया के जो कुफार मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बरसरे कार न हो दुश्मनी के अंदर सरगर्म न हो उनके साथ तमदुनी ताल्लुक और रवाबित रखने में कतान कोई पाबंदी नहीं है इस मामले में बाद उदरात बहुत ज्यादा यानी इफराद के साथ तफरीद का मामला भी हो जाता है दूसरी इंतहा को निकल जाते हैं इसलिए यहां उसको खोल दिया गया इन यकीन अल्लाह तंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है अल्लाह तो तुम्हें रोक रहा है उन लोगों से जिन्होंने तुमसे जंग की है दीन के मामले में और उन्होंने तुम्हें निकाला है तुम्हारे घरों से जत्थाबंदी की है मुजाहरा जो है जत्थाबंदी को कहते हैं वो गोया के गठजोड़ करना उन्होंने गठजोड़ किया जत्थाबंदी की तुम्हार तुम्हें निकालने पर कि उनके साथ अंतवल्लाउम के तुम उनके साथ दोस्ती करो ये चीज जो है किसी दर्जे में भी अल्लाह ताला जो है उसकी इजाजत नहीं देता अब यहां तवल्लाउम जो है वो दर हकीकत आखिरी दर्जे की बात कही गई है असलन तो इनके लिए मुआसात भी नहीं है इसलिए कि पहले जो बात फरमाई गई है कि जो तुम्हारे साथ जंग नहीं करते जिन्होंने तुम्हारे इखराज के अंदर जो है 
کوئی ایکٹیو حصہ نہیں لیا ہے ان کے لیے تم بل کر سکتے ہو نیکی کر سکتے ہو ان کے ساتھ اس پہ سلوک کر سکتے ہو ان کے طرف سے اگر ہاتھ بڑھایا جا رہا ہو تمدنی روابط کا تو تم بھی ان کی طرف جو ہے ہاتھ بڑھا سکتے ہو تو ایک انتہا وہ ہے ایک انتہا یہ بیان کر دی گئی ہے تولوہم اس میں اصل میں شناعت کا ذکر ہے جیسے کہ سورہ نور میں آیا کسی چیز کے اندر جو گھناونا پن ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے آگے کی بات کر دیتے ہیں وہ آگے کی بات کیا ہے کہ ولا تکرہو فتیات کمن البغائے ان اردنا تحسنن اگر تمہاری لونیا تم انہیں مجبور نہ کرو بدکاری پر اگر وہ خود تحسن چاہتی ہوں وہ پاک دامنی کے روش اختیار کرنا چاہتی ہوں اب اس کے یہ معنی نہیں ہے مفہوم مخالف تو یہ نکلے گا کہ اگر وہ تحسن نہ چاہے یا بدکاری کے روش اختیار کرنا چاہے تو تم انہیں چھوٹ دے دو لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ برائی پر برائی ہے کہ تم ایسی اپنی جو کنیزیں ہیں انہیں مجبور کرو کہ وہ بدکاری کریں اور تمہارے لیے کبائی کا ذریعہ بن جائیں جو بیچاریاں خود اس سے بنتہائی بیزار ہو اور جو چاہتی ہو پاک دامنی کے روش اختیار کرنا تو ایک زیادہ بری شے کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کم تر جو ہے وہ جائز ہے یہ جو ہے جس کو کہ اچھی طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو فرمایا گیا انتولو ہوں کہ اللہ تمہیں روکتا ہے ان سے دوستی کرنے سے تو دوستی کرنے کے علاوہ اصل میں ان کے ساتھ مواسات کی اجازت بھی نہیں جو آپ سے اٹوار ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ اب آپ ہمدردی کا معاملہ کیسا کریں گے جو آپ کے ساتھ اٹوار ہیں ان کے ساتھ آپ تمدنی روابط بھی کیسے رکھیں گے وہ تمدنی روابط بھی اگر آپ ان کے ساتھ استوار کریں گے تو وہ بھی اس حق و باقی کی کشمکش میں وہ بھی ایک سورس آف ویکنس ہوگی اور وہ بھی در حقیقت اس اس مقصد کو روح پہنچانے کا ذریعہ بنے گی کہ جو مقصد تمہارے سامنے ہے یعنی غلبہ دین حق کا بول بالا کرنا وہ ہے اصل مقصد جس کی طرح پیش قدمی مطلوب ہے تو اس کے لیے یہ چیز بذرت بخش ومن يتولهم فاولائك هم الظالمون آخری تحدید آمیز الفاظ ہے یہ انتہائی تنبیہ کا انداز ہے اور جو کوئی ان کی دوستی کا معاملہ اختیار کرے گا تو وہی ظالم ہے اور یہ ظالم کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے اصطلاحات میں بڑا سقیل لفظ ہے اس کے معنی مشرق کے بھی ہے ان شرک لظلم العظیم عام طور پر یہ لفظ آتا ہے شرکی کے لیے تو وہ تو گویا کہ پھر ولو ضلالم بعیدہ وہ تو پھر گمراہی کے اندر بہت دور نکل گئے اب اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ مضمون تو یہاں ختم ہوا اب وہ رشتہ مناقحت کی بات آ رہی ہے اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ان خواتین کے تذکرے سے بات شروع کی جا رہی ہے جو ہجرت کر کے وہ آئی مدینہ منورہ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم اہل ایمان ہیں اور ہم اس وجہ سے بکے کو چھوڑ کر آئیں ان کے شوہر کافر وہ موجود ہیں ابھی بکے کے اندر رشتہ مناقحت جو ہے ان کے درمیان ابھی فارملی قطع نہیں ہوا کاٹا نہیں گیا اب وہ اگر آئے تو کیا کیا جائے اس میں ایک بات جان لیجئے کہ ایک مسئلہ سولہ حدیبیہ میں تیپ آیا تھا اور وہ مسئلہ تھا جو بڑا ہی سخت تھا مسلمانوں پر شاہ گزر رہا تھا اور وہاں یہ بظاہر ثابت ہو رہا تھا کہ بڑی ان ایکول سلح ہے جو مسلمانوں نے کی یعنی اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا تو مسلمانوں پر لازم تھا کہ اسے واپس کر دیں اور اگر کوئی یہاں سے مسلمان واپس جائے مدینے سے مکے تو اہل مکہ اس کے پابند نہیں تھے کہ واپس کریں اب یہ ان ایکول بات ہے بالکل ایکول تو یہ ہوتا کہ آپ کا کوئی آدمی آئے تو ہم واپس کر دیں گے ہمارا کوئی آدمی آئے تو آپ واپس کیجیے اسی پر بہت شدید پیچ و تاب تھا جو بعض حضرات کو محسوس ہو رہا تھا خصوصا حضرت عمر رضی اللہ اور اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا امتحان بھی بہت سخت لے لیا ابھی وہ معاہدہ لکھا ہی گیا تھا سیاحی خوش نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابو جندل وہاں دوڑتے ہوئے آئے ہیں ان کے ہاتھوں پاؤں میں رسیاں بیڑیاں پڑی ہوئی کس طریقے سے وہ آئے ہیں چھوٹ کر 
اور عجیب امتحان دیکھیے کہ ان کا والد ہی تھے حضرت حضرت بعد میں چونکہ ایمان لے آئے اس لیے حضرت ہی کا لفظ سے ہم استعمال کریں گے اس وقت تک وہ کافر تھے مشرق تھے اور, اور اہل مکہ قریش مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے سہیل ابن عمر ان کے بیٹے ہیں ابو جندل جو ایمان لے آئے تھے اور اسی وجہ سے باپ نے انہیں قید کیا ہوا تھا زنجیروں میں جکڑ کر باندھا ہوا تھا گھر میں ڈالا ہوا تھا انہیں جب معلوم ہوا کہ حضور بہت قریب آئے ہوئے ہیں حدیبیہ میں چند میل کے فاصلے پر ہے تو جیسے بھی ان سے بن پڑا انہوں نے اپنی رسیاں توڑوائیں جس طرح کیا اور افتاں سیزا جسے کہتے ہیں پہنچ گئے اور عین اس وقت پہنچے جب کہ وہ سیاہی جو ہے ابھی خوش نہیں ہوئی تھی لیکن دستخط ہو چکے تھے معاہدہ ہو چکا اب وہ آئے تو سہیل ابن عمر نے کہا یہ پہلا امتحان ہے اس صلاح کا اب انہیں واپس کی جائے حضور نے تھوڑی سی بات کہی بھی کہ سہیل ابھی تو یہ معاہدہ ہوا ہی ہے اب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا اس وقت تم ذرا نرمی کرو ان کا نہیں اب ظاہر بات ہے اس کے لیے تو چونکہ اگر چند منٹ پہلے آ گئے ہوتے تو بات اور تھی لیکن یہ کہ یہاں پر تو اب ہو چکی تو حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم صبر کرو لوٹ جاؤ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا اس نے اب انہوں نے چیخنا پکارنا شروع کیا اور بڑی جسارت کی ہے کہ مسلمانوں کو خطاب کیا برایا مسلمانوں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے اب ان بھیڑیوں کے اور ان, ان کے حوالے دوبارہ کر رہے ہیں کس طریقے سے میں جان بچا کر آیا ہوں یہ گویا کہ مسلمانوں کے صبر کے امتحان کا میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس تھا کہ وہ نظم اور اطاعت اور سموتاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینے کا معاملہ وہ گویا کہ سخت امتحان سے دو چار ہو گیا ان کے جذبات جو ہیں جوش میں آئے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا اور سب کیا واقعہ یہ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے حالانکہ مسلمانوں کے دل اس وقت خون ہو گئے تھے یہ معاملہ اب جب طے ہو گیا اس کے بعد اب ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جب یہ خواتین بعض آ گئی اب اس میں ذرا کچھ بعض روایات جو آتی ہیں جن میں سے اکثر کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت جنہیں ہم کہتے ہیں روایت بال اس میں جو الفاظ آئے ہیں ان احدم من کم اگر کوئی ایک ان میں سے آ جائے اب احد کا لفظ جو ہے تو مرد اور عورت دونوں کے اوپر آ جائے گا لیکن مولانا موجودی نے تفیم القرآن میں اس موضوع پر بڑی اچھی تحقیق کی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو بخاری کی روایت ہے اس بخاری کی روایت میں اصل ٹیکسٹ دیا گیا ہے باقی دوسرے راویوں نے مفہوم بیان کیا ہے روایت بالمانا ہے اس میں تو الفاظ مختلف ہیں اگرچہ استدلال کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ رجل سے مراد انسان ہے مرد نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جب قانون کی بات آئے تو قانون کی بات میں تو لفظ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پورا دار و مدار کیا جاتا ہے استدلال کیا جائے گا لفظ کیا استعمال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ وہ معاہدے کی وہ شق جو ہے صلاح حدیبیہ کی وہ صرف مردوں کو کور کرے گی خواتین کو کور نہیں کرے گی اور اس میں آپ نے دلیل اسی لفظ رجل سے لی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح تھی کہ اس کے خلاف کوئی احتجاج بھی کفار کی طرف سے قریش بکہ کی طرف سے آن ریکارڈ نہیں ہے ورنہ تو شور مچا دیتے کہ یہ غدر ہے یہ بے وفائی ہے یہ عہد کی خلاف ورزی ہے لیکن نہیں انہوں نے بھی دیکھا چاہے یہ سٹ پٹا کر رہ گئے ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے لفظ کے انتخاب میں لیکن بہرحال لفظ ہی کا معاملہ تو تھا جس کی وجہ سے ابو جندل کو اسی وقت واپس کرنا پڑا معاہدے کے اندر تو قانون میں تو لفظ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو اس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا اور اسی فیصلے کی توثیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں آ رہی ہے فرمایا یا منو اہل ایمان ازا جا کم المومنات جب آئے تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرتے ہوئے یہ مہاجراتن جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ ہجرت کرتی ہوئی آئیں فم تہنوہن تو ذرا ان کا امتحان کر لیا کرو جانچ پرک کر لیا کرو 
اس لیے کہ امکانات تو دوسرے بھی تھے نا کوئی عورت وہاں اپنے شوہر سے بیزار ہو جائے لڑ پڑے اور وہاں سے آ جائے بھاگ کر یہاں یا یہاں کسی مرد کی محبت جو ہے اسے کھینچ کر لے آئی ہو جبکہ فی الواقع وہ ایمان اصل سبب نہ بنا ہجرت کا تو بہت سے احتمالات تھے ایسے ہی سیاحت کے لیے اور جیسے کہ ہوتا ہے ایک جگہ کے بجائے دوسری جگہ نقل مکانی انسان کو بڑی پسند ہے تنوع جو ہے چینج جو ہے فطرت انسانی جو ہے پسند کرتی ہے اس لیے کوئی آ گئی ہو تو اس قسم کے معاملات نہ ہو بلکہ اطمینان کر لو کہ واقعتاً اس کے اس نقل مکانی کا اصل سبب ایمان ہے اپنی حد تک اس کی جانچ پرکھ کر لو یا یو اس قسم میں یاد کیجئے کہ وہ حدیث مبارک جو بڑی اہم ہے اور اکثر محدثین نے جو مجموعے مرتب کی احادیث کے ان کے آغاز میں اس حدیث کو لائے ہیں وہ ہجرت ہی سے متعلق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کی وہ بہت ہی مشہور ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبوها اب امرات ینکحوها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ اعمال کا نیکیوں کا دار و مدار بالکلیہ نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو تو جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی اور جس کسی نے ہجرت کی ہے دنیا کے حصول کے لیے فرق کیجئے کوئی مسلمان تھا مکے میں تو وہ اصلا جو ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہا لیکن مجبور ہو گیا ہے کہ اب اس کے گاہک مسلمان ہی تھے اور سب چلے گئے اب کیا کرے یہاں پر اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس لیے وہ ہجرت کر رہا ہوں بالفرض کہہ رہا ہوں یا یہ کہ کسی مسلمان خاتون سے محبت تھی اور اس سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا اور وہ مسلمان خاتون ہجرت کر کے چلی گئی اور اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندے ہوئے چلے آ رہے ہیں جیسے کہ ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا مہاجر ام قیس یہ ام قیس کے مہاجر ہیں انہوں نے ام قیس کے اس کی وجہ سے ہجرت کی ہے تو یہ اگر ہجرت ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کس نے ہجرت کس نیت سے کی ہے تو وہ ہجرت بظاہر تو ہے بکے کو چھوڑ کر مدینے آ جانا یہ ہے ہجرت کا ظاہری شکل لیکن اس کی اصل حقیقت ہے وہ نیت جس کے تحت ہجرت کی گئی ہو اور وہ نیت اللہ کے علم میں ہے لہذا اللہ کے ہاں وہ عمل جو ہے اسی ہجرت کے کھاتے میں درج ہوگا جو کہ اصل نیت تھی اس کی اور جو مقصود تھا تو اسی طریقے سے یہاں خواتین کا معاملہ وہاں تو وہ تو مردوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کے لیے امراتی انکے ہو کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وہ وہ ہجرت کر رہا ہو یہاں بالکل اس کے برعکس سارے احتمالات موجود تھے لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت موجود ہے کہ جس میں انہوں ان سے سوال کیا گیا تھا سوئلا ابن عباس ہے ان امتحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم المومنات کے نسا سے مومن عورتوں سے حضور کیسے امتحان لیتے تھے کیسے جانچ پرکھ کرتے تھے یہ امتحان کا لفظ جو ہے یہ بالکل اس معنی میں استعمال ہوا جیسے کہ آپ کے ہاں عدالتی کاروائی میں ایگزامینیشن ہوتا ہے ایگزامینیشن میں جرا ہوتی ہے آپ وٹنسز جو ہیں ان پہ سوالات کرتے ہیں انٹروگیشن ہوتی ہے تو وہ انٹروگیشن اور جرہ جو ہے کراس ایگزامینیشن وہ سب اسی انداز میں کہ ایک فوج کریج کر کوشش کی جائے کہ معلوم کیا جائے کہ اس کی اصل نیت کیا ہے تو حضرت ابن عباس سے یہ پوچھا گیا حضور کیسے انتحار لیتے تھے تو ان کا جو جواب آیا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے اسے نقل کیا ہے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اگرچہ حوالہ نہیں دیا کہ وہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ حضور حلفیہ بیان لیتے تھے نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے شوہر سے لڑائی کی وجہ سے نہیں آئی نمبر دو یہ کہ وہ دنیا کی کسی حرص میں اور دنیا کی خواہش کے لیے اس نے ہجرت نہیں کی نمبر تین یہ کہ محض تبدیلی آب و ہوا کے لیے کسی ایک زمین سے 
کسی ایک جگہ سے دل اکتا جائے اور دوسری جگہ آدمی جانا چاہے اس کے لیے ہجرت نہیں کی ہے اور چوتھے یہ کہ وہ مثبت طور پر حلف لے اس بات کا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے تو یہ بھی بیان ہے ظاہر بات ہے کہ بیان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس لیے آگے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان حقیقی تو دل میں ہے کوئی شخص تقیے پر اتر آیا ہو اور آخری درجے میں تقیہ کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کا جو ہے فیصلہ کوئی دنیا کا قاضی تو نہیں کر سکتا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کے دل میں حقیقی ایمان ہے اور کس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہے لیکن جس حد تک بھی تمہارے لیے ممکن ہے اس لیے کہ ہر چیز کے کچھ آثار ہوتے ہیں کچھ شواہد ہوتے ہیں تو اپنی امکانی حد تک کراس ایگزامینیشن کے ذریعے سے کوشش کرو کہ تم جانچ پرکھ کر لو کہ ایسے ہی کوئی آوارہ عورت کوئی آبرو باختہ عورت کوئی اپنے ایسے ہی بھاگی ہوئی اپنے گھر سے کوئی عورت یا کسی کے عشق میں مبتلا عورت تو نہیں ہے یہ کہ جو اس نے ہجرت کا جو ہے لبادہ اوڑھ لیا ہے ایسی عورتیں اگر اس لبادے میں تمہارے معاشرے میں داخل ہو گئیں تو بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اخلاقی فساد بھی پیدا ہوگا پھر وہ ان کی طرف سے گویا کے جاسوس بن کر بھی بھیجی جا سکتی ہیں اس کے بھی اندیشے موجود ہیں لہذا یہاں یہ احتیاط کی طرف توجہ دلائی فم تہنو ہن اللہ عالم و بے ایمان پھر اگر تمہارے علم میں یہ بات آئے کہ وہ مومن ہیں یعنی یہ کہ اپنی امکانی حد تک تم نے اطمینان کر لیا اور تم نے تسلی کر لی تم نے یہی سمجھا غالب امکان اس بات کا نظر آیا کہ وہ مومن ہیں فلا ترجن الفار تو ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف ان کو نہیں لوٹایا جا سکتا یہ گویا کہ در حقیقت پس منظر میں وہی صلاح ادیبیہ کی مشق ہے کہ جس میں کہ اگر اسے عموم پر رکھا جاتا تو طے ہو جاتا لازم ہو جاتا کہ ان عورتوں کو بھی لوٹایا جائے لیکن اس میں یہ خاص کا پہلو اور اللہ کا فضل کے اس میں لفظ رجل کے استعمال سے اس کے لیے وہ بنیاد موجود تھی کہ جس پر کسی مخالف کو جو ہے حرف گیری کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا کوئی امکان نہیں تھا تو ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف اب یہاں دیکھیے یہ ضمنی مضمون ہے یہاں پر دو ایمانوں کا ذکر یہاں بھی ہو گیا جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئے ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اب یہ دو ایمان ہو گئے ایک قانونی ایمان ہے جیسے ہی کسی نے کہا شد اللہ الہ الا اللہ شد اللہ محمد رسول اللہ سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہودی تھا اسلام میں آ گیا ایمان میں آ گیا یہ قانونی ایمان ہے حقیقی ایمان وہ ہوگا جب دل میں اتر جائے یقین کی کیفیت ہو جائے جیسے کہ سورہ حجرات نے فرمایا قالت العراب آمنا کلم تو میں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے تم کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے ہم نے اطاعت قبول کر لی تو وہی جو دو ایمان ہے ایک قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان تو جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم و بے ایمان ہند یہ تو ہے وہ حقیقی ایمان یہ تو کوئی جان ہی نہیں سکتا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں وہ حقیقی ایمان ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے البتہ دنیا کا معاملہ چلانے کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کسے مسلمان مانے قانونی طور پر کس کو مومن تسلیم کرے اس کے لیے فرمایا کہ تم اپنی تسلی جس حد تک بھی کر سکتے ہو کرو یا یہ ہے وہ تلوار جو رشتے مناقحت کو قطع کر رہی ہے جیسے رشتے داریاں دوسری کٹ گئیں خونی رشتے کٹ گئے جیسے سابقہ دوستیاں کٹ گئیں سابقہ حلیفانہ تعلقات کٹ گئے وہ تمام کے تمام یہ رشتہ مناقحت بھی اب ایمان کی تلوار سے قطع ہو گیا 
نہ وہ ان کے لیے حلال ہے نہ نہ ہل نہ یہ خواتین مسلمان اب حلال ہے اپنے ان کافر شوہروں کے لیے ولا ہم یا ہلو نہ اور نہ ہی وہ کافر مرد جو ہے اب حلال ہے ان مسلمان اور مومن عورتوں کے لیے وہ اب چونکہ معاملہ تھا دور صلح کا چونکہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور وہاں جو ہے معاملہ مصالحت کا ہے لہذا یہاں انداز بھی وہی ہے وہ ان کے کافر شوہروں نے جو ان پر خرچ کیا تھا انہیں مہر دیا تھا وہ انہیں لوٹا دو یہ معاملہ جو ہے مصالحت کا ہے اور باہمی جو ہے ایک چیز کو طے کر کے کرنے کا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ آ گئی ہے تمہارے پاس لیکن یہ کہ ان کے شوہر کافر ہے وہ وہاں ہے اب وہ رشتہ تو منقطع ہو گیا لیکن اس انقطاع رشتہ مناقحت کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مہر ادا کیے تھے وہ انہیں واپس کر دو لوٹا دو اور چونکہ آتو ہم کا لفظ آیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خاتون لوٹا یہ مسلمانوں کے بیت المال سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اگر خاتون خود ادا کر سکتی ہے فبیہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے مخاطب کون ہے مخاطب کون ہے مسلمان وقو جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ انہیں دے دو بلا جنا علیکم اور اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے ان تن کہ تم ان سے نکاح کر لو ازا آتے تم وجور جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو یعنی چونکہ اب ان کے رشتہ دار یا فرض کیجئے کہ ان کے والدین وہیں ہیں بھائی وہیں ہیں تو کس کی اجازت سے نکاح کریں کسی ولی کی اجازت اب ان کے لیے کسی ولی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ چونکہ ان کے وہ تعلقات منقطع ہو گئے لہذا اب ان کے لیے یہ خود مالک ہیں اپنے معاملے کے اندر خود ہی اپنی ولی ہیں لہذا مسلمان ان سے نکاح کر سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ ان کو ان کا مہر ادا کرنا ہوگا ایک مہر تو وہ ہے جو لوٹایا گیا ہے ان کے سابق شوروں کو وہ تو ہے اس آیت کے تحت آتو ہم مان فقو لیکن ایک مہر ان کو ادا کرنا ہوگا اس لیے کہ رشتہ نکاح جو ہے اسلام میں اس میں یہ چیز جو ہے مہر وہ ایک شامل ہے ولا تم سے کو بے ایسا مل اب اس کا برعکس اور نہ ہی تم اپنے قبضے میں رکھو کافر عورتوں کی عصمتوں کو یعنی ان کو بھی اپنے نکاح میں اب مت روکے رکھو یہ تلوار ایک کی طرف نہیں چلے گی دو طرفہ چلے گی دو دھاری تلوار ہے تمہارا بھی رشتہ جو ہے اب تمہاری کوئی بیوی وہاں رہ گئی مسلمان ہجرت کر کے آ گیا ہے بیوی ابھی وہاں ہے اور وہ کافرہ ہے تو رشتہ مناقحت ختم ہوا ولا تم سے بس المان فختو اور جو تم نے خرچ کیا تھا اپنی بیویوں کو جو مہر دیے تھے اور وہ کافر ہی ہیں اور وہ وہاں رہ گئی ہیں تو اب مانگو طلب کر لو کہ ہمارے وہ مہر ہمیں واپس کیے جائیں ولیسلمان فقو پہلے وہ بات آ چکی تھی لیکن دوبارہ دوہرا دیا چونکہ فضا صلح کی ہے مصالحت ہے اس وقت لہذا اس معاملے کو بھی باہم افاب و تفہیم سے طے کرو کہ انہیں چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا تم سے مانگ لے یعنی جو مومنات یہاں آ گئی ہیں ان کے شوہر کافر وہاں ہیں ان کا حق ہے کہ وہ تم سے طلب کریں وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے اور جو کافر عورتیں وہاں رہ گئی ہیں ان کے مسلمان شوہر یہاں آ گئے ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو انہوں نے مہر ادا کیے تھے وہ واپس لے لیں ذال کا حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا حکم بین اللہ تمہارے ماں بہن فیصلہ کر رہا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے اس کے فیصلے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں الٹک نہیں ہوتے یہ صفات کا جو حوالہ آتا ہے آیات کے آخر میں ان کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے اس آیت کے مضمون کے ساتھ اللہ جو حکم دیتا ہے الٹک نہیں دیتا اگرچہ وہ عزیز ہے وہ زبردست ہے وہ فعال ما یورید ہے جو چاہے فیصلہ کرے یا فالو ما یورید لیکن یہ کہ وہ علیم ہے حکیم ہے اس کے فیصلے اس کے حکم اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس کے علم کامل اور حکمت کاملہ پر مبنی ہے فاتکم شعیم ندوا دیکھ اب دیکھیے یہ چونکہ بیلنس شیٹ بنی ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہے 
उनके मेहर तुम्हें देने हैं दे दो और तुम्हारे तुमने अदा किए हुए मेहर वापस ले लो लेकिन इसमें हो सकता है डेबिट का खाता जो है वो ज्यादा हो जाए तुम्हारा जो है माल उनकी तरफ रह जाए या ये है कि वो तुम्हें ना अदा करे तुम्हारे दिए हुए मेहर इख्तियार मतलब तो तुम्हारा नहीं है इसमें वो तुम्हारी जुरिस्टिक्शन में तो नहीं ये तो बाहमी अगर इफाम तफीम से मामला हो जाए तो वो तो है पहली आय लेकिन भाई इनफातुमार और अगर तुम्हारे हाथ से जाता रहे कोई कोई छह कुफार की तरफ तुम्हारी बीवियों के जुम्मन में यानी तुम्हारी काफिर बीवियों के को जो तुमने मेहर दिए थे वो कुफार तुम्हें नहीं लौटा रहे या ये बैलेंस शीट जो है इसमें तुम घाटे में रहते हो फब तुम फिर अगर तुम्हारी बारी आए तुम हाथ मारो कहीं कोई जंग हो जाए कहीं कोई और मामला हो जाए तुम्हारे हाथ को मान लग जाए फातुलकू तो अहले ईमान में से जिनकी बीबियां उनके हाथों से चली गई इस किस हुक्म की वजह से और उनको अपने अदा किए हुए मेहर नहीं मिल रहे तो उनकी तलाफी कर दो उनके नुकसान की गोया कि यह बैतुलमाल से अब उनकी तलाफी कर दी जाएगी या ये कि माल गनीमत में से इस पर तो इजमा है कि माल गनीमत में से उनको दिया जा सकता है लेकिन एक राय यह भी है कि अम्बाल फै में से भी जिसका जिक्र सूरह हशर में तफसील के साथ आ चुका है कि अम्बाल फै में से भी उनके इस नुकसान की तलाफी की जा सकती है वक्ल्लाजी अन तुम भी मोमिन और उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस पर तुम अहले ईमान ईमान रखते हो तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है तो उसी का तकवा तुम्हें इख्तियार करना चाहिए लिहाजा जो भी वो हुक्म दे रहा है उस पर पूरे पूरे दयानत के साथ दिली आमादगी के साथ तुम्हें अमल पैरा होना चाहिए अब इसके साथ ही अब जो मुसलमान खातन अबानी शुरू हुई उनके जिम्मन में भी और खासतौर पर सीरत से ये मालूम होता है कि ये वाक पहली मरतबा फतेह मक्का के बाद पेश आया कि हजूर ने मुसलमान खातन से बैठ ली है बाबा ये बैठ का मामला जो है जहां तक बदलों की बैठ का ताल्लुक है वो तो बहुत शुरू से उसका सिलसिला चल रहा था बैत इस्लाम का जिक्र भी आता है अगरचे बहुत कम मक्की दौर में बाद में ज्यादा जिक्र उसका मिलेगा फिर बैत अकब उला बैत अकब सानिया ये हिजरत से कबल जो है दो बैतें जो है हजूर ने अंसार मदीना से ली थी फिर बैत रिजवान जो है वो हो चुकी है बैत जिहाद का तस्करा आता है नजीना बायाऊ मोहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबादा तो बहुत सी बैठते हैं जिनका जिक्र जो है कुरान मजीद में और हदीस में सीरत में मर्दों के जिम्मन में मिलता है खातन की बैत के सिलसिले में यही है कि जो ये आयत मुबारक नाजिल हुई है और इसके बारे में गुमान गालिब यही है कि ये फतेह मक्का से या मुतसर कबुल नाजिल हुई है या आन फतेह मक्का के मौके पर नाजिल हुई है तो उस वक्त जो लोग ईमान लाए थे मुसलमान मर्द बहुत से जो थे कुरैश में से वो ईमान लाए इसी तरीके से बहुत सी खातन ईमान लाई तो उनसे फिर एक बैठ लेने का हुक्म दिया गया है नबी अकम सल्लाम को मर्दों से हजूर ने खुद बैठ ली थी फतेह बक्का के दिन लेकिन खातन के लिए आपने अपना नुमाइंदा बनाया हजरत उमर को रजी अल्लाह और उन्होंने बैठ लिया फिर मदीने वापस तशीफ लाकर भी हजूर ने हजरत उमर ही को अपना नुमाइंदा बनाया और उन्होंने फिर यहां पर भी खातन से अमूमी बैठ ली है इससे पहले मदीने में खातन की किसी बैठ का सबूत नहीं मिलता याबाइना नबी सल्लाम जब आपके पास आए मोमिन औरतें आपसे बैत करने के लिए इस लफ्ज बैत को जरा यहां समझ लीजिए यह बैत का लफ्ज जो है यह तो हर शख्स जानता है बै के मानी खरीदो फरोख बै हो इश्तरा शरा के मानी बेचना इश्तरा के मानी खरीदना और बाबी हो बेचना और इबता यह बाब इख्तियार में आएगा तो खरीद लेना तो खरीदो फरोख असल में मुबादले को कहते हैं पिछले जमाने में तो आपको मालूम है अजनास का मुबादला होता था जिसने जमीन पर मेहनत की है कोई शह पैदा की है उसके पास वो जो जिन्स है वो ले आता था 
और जो बेचारा बैठा हुआ करगे के ऊपर वो कपड़ा बुन रहा है उसकी मेहनत का नतीजा वो है तो आपस में तबादला कर लेते थे इतनी गंदुम ले लो और इतना कपड़ा दे दो तो अब किसको कीमत कहेंगे किसको जिन्स कहेंगे वो कपड़ा जो है कीमत है उस गंदुम की और वो गंदुम कीमत है इस कपड़े की तो इस एतबार से मुबादला होता था इसी अरबी जबान में ये अल्फाज जो है दोनों तरफ से इस्तेमाल होते हैं बैव शरा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और इश्तरा का लफ्ज भी आ जाता है खरीदने के लिए जबकि शरा के मानी बेचना है बा के असल मानी जो है बेचने के हैं लेकिन इब्ता ये खरीदने के मानी में आ जाता है तो ये जब बह होती थी कदीम जमाने से एक रिवाज था जब मेरी और आपकी कोई गुफ्तु हो रही है किसी सौदे के बारे में जब वो पुख्ता हुई तो अलामत के तौर पर हैंड शेक होता था मुसाफा होता था कि बात पुख्ता होती तो किसी भी शय के पुख्तगी के लिए वसूख के लिए ये एक अलामत थी हाथ से हाथ मिलाना हाथ में हाथ देकर गोया कि अब बात पूरी हो गई पुख्ता हो गई अब यहां से ये बात आगे बढ़ी किसी भी अहद के लिए एक तो है खरीदो फरोख का मामला एक अहद है तो ये हमारे अभी आता कि लाओ लाओ हाथ अब किसी मामले के ऊपर तय करने पर फिर वो हाथ मिलाना जो है वो गोया के पुख्तगी की अलामत है तो किसी भी मुआदे के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हुआ अब इससे आगे ये समझिए सूरह तोबा में बै व शरा का एक मामला किया गया है कि अहले ईमान का अल्लाह के साथ हुआ इन अश्तरा मिनलोमिनजन्ना ये बैव शरा किसके माबेन हुई अहले ईमान और अल्लाह के माबेन खरीदार कौन है मुश्तरी कौन है अल्लाह है इन अश्तरा अल्लाह ने खरीद ली है अहले ईमान से उनकी जाने और बाल और उसकी कीमत क्या है जो मिलेगी वो है जन्नत बेन्नाजन्ना लेकिन चूंकि अल्लाह ताला तो बजाहिर या कहिए या बजाते ही तो सामने वहां मौजूद नहीं है लिहाजा अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से यह बैव शराब मोहम्मद रसुल्ला से हो रही सुल्ला से इसी का नाम अब बैत है बैत दीन के जिमन में जो मुआदा भी मोहम्मद रसुल्लाम के दस्ते मुबारक पर हुआ वो गोया के बैत है उसमें बै अगर चेहे अल्लाह के साथ लेकिन बैत है मोहम्मद रसुल्लाह के साथ यही वजह है कि सूर्य फतेह में इसको खोल दिया गया इन लजीना युबायून का इन नमा युबायून अल्लाह जो लोग आपसे बैठ कर रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह से बैठ कर रहे हैं और अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है गोया के यहाँ तीन हाथ है एक एक दस्ते मुबारक है मोहम्मद रसुल्लाम का एक है बैठ करने वाले उस मोमिन का मुस्लिम का और एक फिर अल्लाह का हाथ है जो इन दोनों हाथों के ऊपर है यदुल्लाम ये है बैठ का असल मानना अब ये जान लीजिए एक बैत जो हजूर ने ली थी बैत अकब ऊला उसके अल्फाज बैन ही यही थे जो कुरान मजीद में नाजिल हो रहे हैं कमो बेश दस साल के बाद यह भी बिन जुमला उन मिसालों के हैं कि बहुत सी चीजें आपको सीरत में तारीखी एतबार में हजूर की तरफ से पहले मिलेंगी कुरान मजीद में उनका जिक्र बाद में आया है वजू का मामला बहुत पहले सिखा दिया गया सुन्नत में पहले आया है हजरत जिब्राइल ने सिखाया मोहम्मद रसूलम को और हजूर ने सिखाया अहले ईमान को <coughs> लेकिन वजू का लफजन जो हुक्म आया वो सूर्य मायदा में आया सूर्य मायदा जो है वो तो यू समझिए कि मदनी दौर के निस्फयासर की सूरत है वो सन छे हिजरी के आसपास नाजिल हुई तो इस अंदाज में समझ लीजिए कि बहुत सी चीजें हैं कि जो पहले मोहम्मद रसूल्लाम की सुन्नत में आपको मिलेंगी बाद में गोया के उनकी तोसीफ में फिर आयात मुबारक आयात कुरानियां नाजिल हुई हैं उनमें से एक ये भी है कि बैत अकब ऊला जो ली गई है सन ग्यारह हिजरी सन ग्यारह नबवी ये समझना चाहिए बल्कि मुमकिन है कि सन दस नबवी हो 
اس لیے کہ سن دس میں حضور نے سفر کیا تھا طائف کا اور طائف میں جو صورت پیش آئی تھی وہ آپ حضرات کے علم میں ہے واپس جب تشریف لائے ہیں تو انتہائی اب مایوسی کا معاملہ تھا بظاہر احوال کوئی امید کی کرن کہیں نظر نہیں آتی تھی مکے میں داخل بھی ہوئے تھے تو ایک کافر اور مشرق کی پناہ لے کر داخل ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حالات اتنے مایوس کن تھے لیکن پہلی کھڑکی کھل گئی سن اسی کے موسم حج میں اسی سن دس کے موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ انصاری مل گئے جو ایمان لے آئے لیکن اس وقت بیعت نہیں ہوئی اگلے سال وہ آئے تو بارہ تھے اب پہلی بیعت لی حضور نے تو سن گیارہ نبوی ہی بنے گا سن گیارہ نبوی میں بیعت اقبا اولا ہوئی پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں دیجیے کوئی شخص جو ہمیں قرآن پڑھائے اس لیے کہ مکے اور مدینے کے درمیان جو فاصلہ ہے پھر یہ کہ کفار یہاں دشمن جس طریقے سے آپ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں آپ سے ہم کھلم کھلا مل بھی نہیں سکتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ روابط نہیں رہ سکتے تو کوئی شخص جو آپ کی تعلیمات ہم تک پہنچائے قرآن ہمیں پڑھائے ہمیں دیجئے تو حضرت مصبین عمیر کو حضور نے بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بارہ سے پہلے بیعت ہوئی یہ بیعت اقبا اولا کہلاتی ہے پھر جب حضرت مصبین عمیر گئے اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوم کو بھی حضور نے بھیج دیا یہ دو ہو گئے وہاں پھر ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اگلے سال آئے تو پچہتر افراد تھے جن میں کہ بہتر مرد اور تین عورتیں ان سے جب دوسری بیعت لیے وہ بیعت اقبا ثانیہ یہ دونوں بیعتیں بڑی اہم ہیں بیعت اقبا اولا کے الفاظ بالکل وہی تھے حدیث کے اندر صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں جو یہاں بیعت نساء کے آئے ہیں اسی لیے آپ بعض حضرات نے اس کو بیعت النساء ہی کا عنوان دیا ہے کہ اس وقت جو مردوں سے بھی بیعت لی گئی تھی وہ بیعت النساء تھی وہ کس پہلو سے کہ ابھی اقدام کا مرحلہ نہیں تھا ابھی یوں سمجھیے کہ وہ ابتدائی مرحلہ ہے جس ابتدائی مرحلے میں ذاتی تربیت ہی اصل ہے کہ جو مطلوب ہے انسان خود دین پر عمل پیرا ہو برائیوں سے بچے نیکیوں کا اہتمام کرے لہذا ابھی وہ بیعت لی گئی تھی وہ وہ بیعت تھی کہ جس کے اندر صرف منکرات سے رکنے کا عہد اور معروفات کے ضمن میں ایک اجمالی سا وعدہ کہ جو بھی نیکی کا حکم آپ دیں گے نیکی کے ضمن میں ہم اس کو مانیں گے یہ تھا صرف اس میں کسی سم و تات اور سم و تات بھی فل مکرے ول منشت فل اسرے ول یوسرے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں گے اور تسلیم کریں گے سنیں گے اور مانیں گے خواہ آسانی ہو خواہ مشکل ہو خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے یہ پھر بیعت اقبے ثانیہ کے الفاظ ہیں اس لیے کہ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا تھا کہ جس میں اب جہاد اور قتال اور اقدام اور آگے بڑھ کر جو ہے تصادم کی شکل اختیار کرنی تھی لہذا وہ دو بیعتیں جو ہے سیرت میں وہ بہت اہم ہے پہلی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اصلاح کی بیعت اور دوسری بیعت بیعت تنظیم بیعت جہاد آگے بڑھنے کے لیے سرفروشی کے لیے ایک بڑی منظم جماعت وجود میں لانے کے لیے ایک ڈسپلن قوت فراہم کرنے کے لیے بیعت لی گئی وہ بیعت اقبا ثانیہ ہے تو بیعت اقبا اولا کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو یہاں بیعت النساء کے ذمن میں آئے ہیں اسی لیے اسے بھی بعض حضرات نے بیعت النساء کا عنوان دیا ہے گویا کہ جب تک مرد بھی اقدام نہیں کر رہے تو وہ عورتوں ہی کی سطح پر ہے اس لیے کہ عورتوں سے جہاد اور قتال کا مطالبہ نہیں ہے مرد بھی جب تک یہاں ہے تو گویا کہ ایک اعتبار سے درجے میں وہ وہی ہیں جہاں تک کہ خواتین کا معاملہ ہے دین میں معاشیت سے بچیں گنگنا سے بچیں برائیوں سے بچیں نیکیوں کا جو بھی ہے عبادات کا اہتمام کریں فرائض ادا کریں تو یہ درجہ جو ہے گویا کہ اصل میں ہے ہی خواتین کا مرد بھی جب تک اس سے آگے اقدام نہیں کرتے ہیں گویا کہ حکمن وہ اسی بیعت میں شامل ہوں گے البتہ یہ بات اور میں کر دوں کہ اسی کو ہمارے ہاں جو بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے اس کی دلیل کے طور پر بھی اسی بیعت کو اختیار کیا گیا ہے بیعت اقبا اولا یا یہ بیعت النساء جس کا کہ یہاں قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے اب وہ بیعت کیا ہے وہ سن لیجیے
اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی ظاہر بات ہے ہمارے دین کی جڑ بنیاد توحید ہے تو پہلی شے جو ہوگی اسے آپ بیعت توبہ کہہ لیں بیعت ارشاد کہہ لیں بیعت اصلاح کہہ لیں بیعت نساء کہہ لیں جو بھی کہیں اس کو بیعت تذکیہ کہہ لیں یہ تمام انوانات اس کے اوپر راست آئے ہیں اس کی پہلی جڑ کیا ہوگی کہ شرک سے اجتناب اس لیے کہ شرک سے اجتناب ہی در حقیقت التزام توحید کے لیے شرط لازم ہے پہلے لا آتا ہے پھر اللہ آتا ہے لا الہ الا اللہ تو شرک سے اجتناب ہوگا تب ہی توحید کا التزام ہوگا جیسے کہ آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ میں فرمایا فمن یکفر بالتاغوت ویومن باللہ جو کوئی کفر کرتا ہے تاغوت کا اور ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تاغوت کا کفر لازم ہے اسی طرح التزام توحید کا پری ریکوزٹ ہے اجتناب الشرک اس کے ذمن میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ہند یہ بیعت لے رہی تھی کر رہی تھی حضور سے جو زوجہ ہیں ابو سفیان کی وہ ایمان لائی ہیں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان تو پہلے ہی جا کر آگے بڑھ کر ایمان لا چکے تھے لیکن یہ کہ ہند ایمان لائی ہیں پھر این فتح مکہ کے دن تو جب حضور یہ بیعت لے رہے تھے تو ان کا کہ حضور ایک بات میرے شوہر ابو سفیان جو ہے ذرا بخیل قسم کے آدمی ہیں تو یہ خرچے میں مجھ پر تنگی کرتے ہیں تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں بقدر ضرورت زیادہ اس سے تجاوز نہ کیا جائے تو ایک عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتی تو یہ گویا کہ اس سڑکے کی فہرست سے خارج ہو جائے گا تیسری چیز یہ کہ وہ زنا نہیں کریں گی بدکاری سے اجتناب کریں گی ولا یقلنا اولاد اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں یہ اولاد کا قتل جو ہے اس میں اسقاط بھی شامل ہے اور فقہ کے نزدیک حمل جائز ہو یا ناجائز عورت کو اسقاط کا حق حاصل نہیں ہے عورت کو بچے کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے خواب و ولد الحرام ہو خواب و زنا کے وجہ سے اسے وہ حمل ہوا ہو لیکن اسقاط کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ مجرم زانی یا زانیہ ہے مجرم وہ بچہ نہیں ہے اس بچے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے وہ تو جیسے کہ کل مولود فطرہ وہ تو بے گناہ وجود میں آیا ہے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ولد الزنا جو ہے اس کے لیے کوئی گھٹیا معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ گناہ اس کا نہیں ہے گناہ جس کا تھا اس کا تھا معاملہ وہ علیحدہ ہے اس کو ذہن میں رکھی اچھی طرح تو وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اولاد جائز ہو ناجائز ہو پیدا ہو چکی ہو یا یہ کہ وہ حمل کی حالت میں ہو اس خاک بھی اسی کے تابع ہے ولا یاتینا بے بہتان یا ترین بین ایدی ہن ہن اور نہ ہی وہ کوئی بہتان تراشیں گی جسے وہ گھر رہی ہو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے مابین سے یہ اصل میں بہتان جو ہے ایک تو بہتان ہے عام بہتان کسی پر آپ نے کوئی غلط الزام دھر دیا یہاں خاص طور پر جس بہتان کا ذکر ہے وہ ہے سیکس کینڈلز اس سیکس کینڈل کے اندر سب سے خطرناک شہ یہ ہوتی ہے کوئی عورت کسی مرد پر زنا کا الزام لگا دے سب سے زیادہ خطرناک یہ اور یہ ہر بے اکثر صالحین اور ابرار 
اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں کوئی آبرو باختہ عورت کھڑی ہو کر کہتے کہ اس شخص نے میرے حکومت پر زیادتی کی ہے اب لوگ جو ہیں لوگوں کی کمزوریاں ہیں یہ انسان کی کچھ طبی اور جبلی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ برائی کو قبول کرنے کے لیے ذہنا آمادہ رہتا ہے اور اچھائی کو قبول کرنے میں تعمل کرتا ہے کوئی شخص آپ کو کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہے گا تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے شاید اس کا اس نے ضرور ہو مانیں گے بھی تو بے دلی سے اور کسی نے کوئی بری بات کسی کے بارے میں کہی آپ سے تو گویا کہ آپ پہلے سے تیار ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ ماشاء اللہ یہ انسانی کمزوریوں میں سے ہے جس کی طرف قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اشارہ کیا گیا خل قل انسان و ضعیفہ انسان انسان کی خلقت میں بعض پہلو کمزوری کے ہیں پیدا ہی کیا گیا ہے بعض کمزوریوں کے ساتھ ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو سب سے بڑا اسکینڈل اور سب سے بڑا بہتان جو ہے وہ کوئی جنسی بہتان ہے کسی پر لگا دینا اور اس معاملے میں عورت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے خاص طور پر کہ اس کی بات کو تو لوگ فوراً مانے لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہوں اچھا اسی میں ایک پہلو عورتوں کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمل کسی اور کا ہو اور وہ اپنے شوہر کی طرف منسوب کرے یہ بھی افطرا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی طرف کسی اور کے حمل کو منسوب کیا ہے تو یہ مختلف جتنے بھی جنسی اسکینڈلز ہوں گے وہ سب اس میں آ جائیں گے اور یہ بہت خوفناک ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر ان کی وجہ سے بہت سی برائیاں پھوٹ پڑتی ہیں تو اس بیٹ کے اندر اس کو بھی شامل کیا ولا یاتینا بے بہتانی یفترین بینا دی ہند بار اب یہ پانچ چیزیں ہو گئیں جو منکرات ہیں سب سے بڑا منکر اعظم شرک شرک نہیں کریں گی یہ سب نفی کی چیزیں آ رہی ہیں شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اور کوئی کسی قسم کے جنسی بہتان میں ملوث نہیں ہوں گی یہ چار چیزیں ہوئی یا پانچ ملا یقت اللہ اولاد پانچ چیزیں ہو گئی اس کے بعد جو اس کے اندر مثبت پہلو ہے وہ جامع ولا یاسین کفی معروف اور اس بات کا بھی وہ عہد کرے کہ وہ کسی بھی بھلے کام کا جس کا آپ حکم دیں اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اب معروف کا لفظ یہاں جو آیا ہے تو بعض حضرات نے اس کو بہت اہمیت دے دی ہے کہ رسول کی اطاعت بھی صرف معروف میں ہے تاب دیگرا چے رسد ایک حد تک تو بات صحیح ہے کہ غیر مشروط اطاعت صرف رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی غیر رسول کی چاہے وہ ابو بکر صدیق ہی ہو افضل البشر بادل انبیاء بالتحقیق چاہے عمر فاروق ہو علی مرتضیٰ ہو عثمان غنی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کی بھی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے مشروط ہے فل معروف معروف کے درجے میں لیکن حضور کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا تو آپ خود معیار ہیں معروف کے آپ معروف ہی کا حکم دیتے ہیں ہمیں معروف پتہ ہی چلتا ہے آپ کے ذریعے سے لہذا یہاں در حقیقت یہ شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ وضاحت کے طور پر ہے یہ بیان کے طور پر ہے جس نیکی کا بھی آپ حکم دیں تو آپ تو دیکھنے کی ہی کا حکم دیتے ہیں اس میں تشویق اور ترغیب کا انداز ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں جو فرمایا ولا ٹکرے ہوں فتحیات ان اردنا تحسن تو وہاں در حقیقت یہ قانونی انداز میں نہیں ہے شرط نہیں ہے بلکہ یہ اس فیل کی شناخت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اضافی بات بیان کی گئی اسی طرح یہاں ترغیب حضور کی اطاعت کی ترغیب میں فل معروف کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے ترغیب کے لیے تشویق کے لیے یہ شرط نہیں ہے اس لیے کہ حضور کے بارے میں یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ منکر کا حکم دے سکتے ہیں بلکہ منکر اور معروف کے اندر حد فاصل ہی محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اس میں وہ عرض کر دوں کہ یہ تو بیت اقبا اولا کے الفاظ تھے جو مردوں سے بھی یہی انہیں الفاظ میں حضور نے بیت لی تھی اب یہ خواتین کے لیے قرآن مجید میں نازل ہو گئے بیت اقبا ثانیہ کے جو الفاظ ہیں اس میں کوئی معروف کا لفظ نہیں ہے 
حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علینا یہ لمبی حدیث ہے ساری اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا وقت ختم ہو رہا ہے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو خواہ ہماری تباہ آمادہ ہو خواہ ہمارے ہمیں اپنی طبیعت اوپر جبر کرنا پڑے وہاں کسی معروف کے لفظ کا اضافہ نہیں تو یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مردوں سے جو بیعت لی گئی اگلے سال اور جو بیعت اقبع ثانیہ جو ہے بنیاد بنی ہے اس تنظیم کی کہ جس کے تحت پھر آگے اقدام کے مراحل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف پیش قدمی کی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سم و تاعت متلقن تھی حضور کے لیے اور آئندہ البتہ جب بھی ہوگی ہم نے جو الفاظ استعمال اختیار کیے ہیں تنظیم اسلامی کی بیعت کے لیے اس میں البتہ اضافہ کیا ہے السم و تاعت فی المعروف اس لیے کہ حضور کے بعد یہ مقام اب کسی کا نہیں ہے کہ غیر مشروط اطاعت جو ہے اس کا وہ مطالبہ کرے یا کوئی شخص اس سے عہد کرے بیعت کرے غیر مشروط اطاعت جب یہ ہو تو فرمایا فبا یہ تو اے نبی ان کی بیعت قبول فرما لیجئے وستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کیجئے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے یا یوہلدین آمن لا تتول قوم غضب اللہ علیہم اب یہ گویا کہ وہی مضمون جو سورہ مجادلہ اور سورہ منتہنہ کا جو اصل مضمون تھا اصل جو اس کا عمود ہے ان دونوں صورتوں کا آخر میں پھر اس کو گویا کہ موقت کر دیا مزید تاکید کے ساتھ اہل ایمان ہرگز دوستی اختیار نہ کرو اس قوم کی جس پر اللہ کا غضب ہو گیا ہے جو بھی اللہ کے دشمن ہے وہ مغضوب علیہم ہے اگرچہ مغضوب علیہم جو ہے نصارہ کے مقابلے میں تو یہود کے لیے لفظ آتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر قبر کس لیں وہ کسے باشد کوئی بھی ہو ان پر اللہ کا گویا کہ غضب نازل ہو گیا ان کی دوستی اختیار نہ کرو قد یسو من الآخرہ یہ جو کفار ہیں چاہے مشرقین میں سے ہوں چاہے اہل کتاب میں سے یہود میں سے ہوں چاہے نصارہ میں سے یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں کما یس القفار من اصحاب القبور جیسے کہ قبر والوں میں سے جو کافر ہیں جس طرح ان پر مایوسی تاریخ ہو چکی ہے قبر میں آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ عالم آخرہ کے مقدمات کا آغاز ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے عالم برزخ میں قدم رکھتے ہی کہ کیا حشر میرا ہونے والا ہے ہر کافر کو اور ہوائیں آنے لگتی ہیں جنت کی طرف سے ایک صاحب ایمان کو لہذا جو مایوسی ان کی قبر میں پہنچنے کے بعد ہو چکی ہوتی ہے وہ گویا کہ انتہائی مایوسی ہے جس درجے میں وہ مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے اسی طرح یہ کفار خواہ مشرقین میں سے ہوں اور خواہل کتاب میں سے ہوں یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں چاہے زبان سے آخرت پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا بول بالا کرنے اور حق کے غلبے کی جد و جہد کے لیے پوری تن من دھن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی جملہ شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر